0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Epílogo da Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgotan, estou aqui em festa com a Carol Simão e o Ricardinho para a gente terminar, junto com o pessoal na live aqui no Instagram, a experiência de ter lido com todos vocês o livro de Oseias. Boa noite, Carol. Boa noite, Ricardinho. Como vocês estão?
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô muito feliz porque, bom, a, a quantidade de livros tá diminuindo um pouquinho, mas é de grão em grão que a galinha vai enchendo o papo, né?
2: <risos> Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Pela última vez só que não,
1: né? Exato. Um prazer,
2: desde já eu tenho que dizer que é um, foi um prazer participar disso, um prazer mais uma vez participar aqui do epílogo, e a gente segue aí aprendendo, né? Tivemos uma jornada longa de broncas e broncas, e depois um refrigério
1: mas é isso né
2: faz parte da vida
1: Exatamente. e não
2: posso deixar de dizer que eu lamento por não ter outra opção mas eu tive que vir de terno hoje
0: é, não é... tem jeito né não
2: teve como vir com uma roupa mais simples eu tive que vestir o terno
0: é, uma data especial uhum. né, pra comemorar um momento especial não tem jeito <risos>
1: explique pra quem tá só ouvindo ah, é
2: verdade, verdade o pessoal vai só ouvir né eu tô com a camisa do Palmeiras, gente.
0: Bicampeão Ai, paulista, aí. né?
2: É, bicampeão no final de semana aí, não teve jeito.
1: Nem tudo. A camisa é. do
2: Palmeiras pra hoje, pra amanhã, pra depois de amanhã, ponto outro dia. É isso aí. <risos>
0: Bom, vocês já sabem que a gente está em live Aqui no Instagram, no canal Arroba Clube Ictus. aliás, se você não Nos segue por lá ainda e tem uma conta No Instagram, não perca tempo Tá? Arroba Clube Ictus. A gente também posta bastante coisa lá A Carol tem feito uns stories E uns rios bem legais Uns cortezinhos dos nossos podcasts Que aliás, vocês sempre que aparecer algum por lá Vocês podem sim nos ajudar Compartilhando isso, porque ajuda o podcast A crescer, né? Eu queria agradecer Todo uhum. mundo que está ao vivo aqui e fiquem super à vontade para vocês mandarem mensagem. A gente vai tentar ler na medida do possível aqui, encaixando. Porque esse episódio é muito diferente dos outros, né? Nos outros a gente está preocupado em fazer uhum. a leitura bíblica, em conversar sobre o texto. Quando a gente faz um epílogo, é mais uma festa junto com vocês. É um momento de confraternização que a gente tem junto com vocês. Então a gente não tem muito protocolo a ser seguido, assim. A gente monta um roteirinho, né? A gente termina, como a Carol já mencionou em off... Com um quiz bíblico e a gente vai ter um grande prêmio aí para o vencedor desse quiz bíblico, né? Uhum. A gente combinou que vai montar o que a gente está chamando de caixa misteriosa, que com certeza vai mais de um, e mais de dois, e talvez mais de três livros. Então espero que vocês fiquem com a gente até o final. Espero que isso não desmotive vocês a convidar outras pessoas para a live, né? Para não diminuir sua <risos> chance, mas traz o pessoal Por aí. Por favor! <risos> para a gente fazer realmente uma grande festa, né? E, óbvio, a gente acho que tem que começar falando como foi essa experiência aí de ter gravado. Um livro duro, né? Um livro difícil, que foi o livro de Oséias. Acho que duro já por ser um livro de profetas, que a gente não tá super acostumado a ficar lendo, né? Quem lê a Bíblia, assim, uhum. não tão rotineiramente, costuma ler Evangelhos, Cartas de Paulo, quando muito, sei lá, um Gênesis, Êxodo, Reis, alguma coisa com mais história... Mas normalmente as pessoas tendem a fugir de livros proféticos. Mas no LBC a gente não foge de nada, né? Até porque a gente tem que passar pela Bíblia toda. Oséias foi o nosso primeiro profeta. E só de profetas menores são 12, mas os grandes aí... Eu acho que foi um desafio pra mim, de verdade. Acredito que pra vocês também. E foi um... um... Assim, um desafio que a gente concluiu com louvor e eu com muita alegria, porque eu saí muito diferente depois de ter estudado Oséias. Como foi pra vocês?
1: Ah, eu sempre falo que aquilo que a gente sempre ouve, né? Que a Bíblia se renova cada manhã é muito verdadeiro, né? Porque eu já li a Bíblia algumas vezes, né? Mas ler agora, no Leitura Bíblica comentada, com outra intenção, com outros olhos, né? Tá sendo uma experiência. Única, né? Acho que essa é a palavra. E, de verdade, gente, pra mim, ter lido Oséias aqui é como se tivesse sido a primeira vez, sabe? Uhum. Porque eu nunca tinha estudado do jeito que eu estudei. A questão que a gente tem visto de ter mapas, de você saber a geografia, isso tudo muda muito a sua percepção. E eu gosto muito de livros de ficção, né? Então, eu gosto muito do C.S. Lewis, do Tolkien, que são autores que escreveram ficção. E era como se eu estivesse lendo ele, sabe? No sentido de que, olha isso! E as batalhas, e olha o que tá acontecendo, as invasões. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa. E fiquei muito empolgada, muito empolgada. E por ser um profeta menor, né? Uhum.
2: Para mim, foi um desafio, acho que... Em dobro, pelo menos no início... Porque não tinha participado de podcast nunca na vida... E eu imaginava como seria... Mas não sabia exatamente... E aí vai acostumando, né... Fica meio preso no início... Mas vai se acostumando...
0: Aí a hora que fica bom, vai embora, é isso?
1: Faz isso, né?
2: Se acostuma, né... Fica mais à vontade, vai embora... Mas esse foi um dos desafios, né... Mas okay. acho que com relação ao livro... Eu, assim assim como vocês também né eu nunca tinha parado para ler com tanta atenção o livro de Oséias é natural a gente ter intimidade com alguns livros que a gente vai criando gosto de ler a gente hoje a gente aprende alguma coisa vai gostando de ler os Evangelhos que seja mas nunca tinha parado para estudar mesmo o livro de Oséias e assim uma das coisas que mais me deixou impressionado é a capacidade de escrita de Oséias eu mencionei isso em vários momentos né durante os podcasts como ele escreve bem, como ele chama atenção... Lógico, a gente tá falando de texto inspirado, né? Uhum. Tem um pezinho aí, mas, puxa, é um texto, uma literatura fantástica, é impressionante. A forma como ele chama a atenção do povo, utilizando o que ele via, o que o povo tinha no meio deles, uhum. né? para chamar atenção, para repreender. Quando ele tinha que ser mais bruto, ele deixava um pouco mais as imagens para fora e jogava mais a real. Então, eu acho que essas coisas São nuances que a gente só pega Quando para para ler o livro a Estudar o livro, para refletir no livro Fora o aprendizado No sentido espiritual Como nós temos paralelos
0: O tempo todo, né?
2: Exatamente, mas é Israel, nós somos igreja Ok, povo de Deus Temos paralelos o tempo todo
0: né? Um
2: povo pecador, outro povo pecador São aprendizados espirituais Que a gente vai tendo no decorrer da leitura né? Então... Foram desafios, mas, assim, concluídos com sucesso, graças a Deus, né? E com muito
1: aprendizado. Sim. <risos> Sim, verdade.
0: Eu realmente espero que quem acompanhou a série do LBC, tanto do José, quanto do Gênesis e do Lucas, para mencionar os que a gente fez completos já, né? Uhum. Tenham realmente... Sei lá, pegado diferente do que costumam ler em casa ou das séries que acabam tendo nas suas igrejas locais, porque o que eu gosto muito do LBC é o formato que a gente conseguiu construir aqui, e assim, a gente já sabia que queria fazer algo um pouco mais leve, vai, um pouco mais descontraído, mas sem ser irreverente no mau sentido da palavra... Sim. E eu acho que a gente tem acertado isso muito bem, assim, os feedbacks que chegam pra gente são sempre nessa linha de, puxa, me reencontrei com a Bíblia, puxa, tá tão legal conversar, nossa, eu não vejo a hora de sair um episódio, esse tipo de coisa. Eu não sei quantas pessoas que estão ao vivo aqui com a gente realmente têm acompanhado. Se não estão acompanhando, assim, em série mesmo, eu recomendo que pegue um livro. Não tem problema que você comece em Gênesis agora mesmo, que a gente já tenha gravado há uns uhum. dois anos, sabe? Vem vindo, porque... A nossa ideia não é que você esteja na mesma página que a gente. A nossa ideia é que você esteja na página da Bíblia com Deus uhum. e faça da sua leitura bíblica uma experiência diferente, bem mais profunda do que qualquer uma que você já fez na vida. Porque para nós três, né? Para quem está gravando da outra vez, quando o Tiago Moreira gravou com a gente também, foi a impressão dele... É um jeito novo e diferente de estudar a Bíblia, sabe? Que traz muita coisa diferente, de pelo menos eu, de tudo que eu já vivi biblicamente Cresci lá ar cristão, ouvindo pregações temáticas, pregações expositivas, aula de BD, Mas nunca tinha vivido uma experiência assim, de verdade E tem sido muito
1: gostoso Uhum Olha que interessante, a gente já começou a receber algumas perguntas, a primeira pergunta a gente recebeu da Anne, ela perguntou qual versão da Bíblia nós costumamos ler aqui no LBC, e ela tá perguntando isso a título de orientação para quem começou a ouvir o podcast agora, uhum. e aí, quem responde essa?
0: Pode responder você!
1: A gente usa a versão NVT, que é a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Nós pedimos direitos, a licença né? para poder usar exatamente essa versão. É uma versão que a gente gosta bastante. Ela traz aí, assim, ela tá bacana a interpretação, né, do texto. Quando a gente não fica muito satisfeito, a gente fala nos uhum. episódios. Costumamos usar outras versões além dessa, né, a ARA, a NVI. Mas
0: mais a título de comparação, né? A leitura que a gente faz Exato. no podcast é da NVT. E é interessante isso, viu, Carol? Porque, apesar de não ser a minha tradução favorita, no sentido de eu sentar uhum. e fazer minhas devocionais, ela se tornou uhum. a tradução favorita para o que o LBC precisa que ela seja. Porque Sim, a gente verdade. precisa de uma fluência, a gente precisa de uma dinâmica que as versões mais antigas talvez não nos trazem que tem um texto mais duro, mais, sei lá, colado com os textos originais, e eu acho que isso ia uhum. deixar o podcast pesado. Ao mesmo tempo, a gente tem outras traduções mais leves, por exemplo, a NVI, que também seria uma grande opção para a gente. Mas mesmo entre a NVI e a NVT, eu acho que a NVT está um pouquinho à frente o que me dá uma alegria muito grande da gente ter uma parceria de longa data por causa do Clube Ictus com a editora Mundo Cristão e mais ainda por Sim. a editora ter emprestado sem custo nenhum pra gente essa edição simplesmente para que vidas sejam impactadas. Assim, a gente realmente agradece em todo episódio, sabe? Não é à toa esse super presente que a Mundo Cristão deu pra gente.
1: Ó, tem uma outra pergunta aqui do Fernando Simão, acho que vocês já devem ter ouvido falar esse nome, né? Não ouvi, não. Ele perguntou, faltam quantos anos para terminar o projeto?
0: <risos> Outro dia eu fiz as contas, viu, Carol? E quando a gente começou o projeto, é... a gente não tinha ideia de fazer pausas no final do ano. A nossa ideia era seguir é, sem verdade. pausas. E aí, depois de dois anos de projeto... Ficou muito evidente pra gente, principalmente pra mim, que edito, né? E, cara, vocês não têm ideia de quanto tempo demora pra editar um episódio de uma hora finalizado. Uhum. Eu já falei isso algumas vezes, mas não quer demais falar, né? Eu trabalho só em edição em torno de umas seis horas, 6 horas, quase sete horas pra cada hora uhum. de episódio editado. Eu sei que eu sou bem chato em tirar respiros, em tirar gagueiras, em tirar essas coisas. Tem outras pessoas que editam e não tem esse estilo. Mas é que o LBC uhum. é um cantinho mais quente no meu coração, sabe? Que eu falo, poxa, se tem Sim. um negócio que eu preciso deixar o maior brinco possível, é ele. Óbvio que acaba passando alguma uhum. coisa, né? Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que eu tenho nele, mas dá um trabalho muito violento. Sem contar as horas de estudo, né? Eu não sei quanto tempo vocês dois demoravam para cada episódio, mas eu, pelo menos umas duas horas de estudo para cada episódio gravado. A gente ficava, tentava, né, fazer duas gravações por semana, às vezes acabava gravando uma só. Então vocês calculam aí quanto tempo da semana só da minha vida consome um LBC da vida aí com duas horas de estudo para cada um, mais o quê? Uma hora e meia de gravação, mais ou menos, de cada um de nós, mais de seis a sete horas de edição, sem contar o tempo que, por exemplo, a Carol demora montando artes e tudo mais, né? Não sei se vocês querem falar um pouco do que foi trabalho para vocês. E, obviamente, a gente faz isso como um presente para Deus. Eu realmente considero uma oferta que a gente está colocando diante do altar de Deus e falando: olha, Deus, da nossa parte, é um presente para o Senhor. É uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem por nós. E faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser encontrar alguém no Japão com esse áudio. É, sim tá no seu altar, você leva até lá de alguma forma. E nisso vocês ouvintes podem uhum. ajudar muito a gente, de verdade, assim. Contribuindo uhum. pra que pessoas encontrem o podcast.
1: Uhum. Eu
0: não esqueci a pergunta não, tá? <risos> são muitos anos. Por que que eu tô falando isso? Quando a gente tinha a ideia de não fazer pausas, eu acho que eram 22 anos ou alguma coisa por aí. E aí depois a gente falou, não, a gente tem que parar dezembro e janeiro, não dá. A gente precisa de... Descanso.
1: É, exatamente. Descanso. Né? O
0: próprio Thiago Ibrahim do no barquinho lembrou a frase mais óbvia do mundo, né? Até Deus descansou no sétimo dia. E aí a gente fez, então, uma pausa no primeiro pro segundo ano e foi, assim, muito boa pra gente. Dar um respiro, uhum. curtir família, uhum. sabe? Renovar as forças para o projeto como um todo. E aí, recentemente, eu fiz a conta, tava dando uns 25 anos ainda. Em relação ao que falta, tá? Não, não é todo, não. Então, assim, <risos> Deus tem que preservar as nossas vidas. O que é um motivo de oração para que vocês coloquem aí diante de Deus, tá? Cuidar das nossas vidas, das nossas é. famílias. E se vocês ainda quiserem colocar a mão no bolso, né? Nesse projeto missionário, todo mundo já sabe, para quem ouve o podcast, que a gente tem um uhum. financiamento coletivo recorrente no Catarse. Se você tem interesse em conhecer melhor o projeto, acessa catarse.me ictus. Lá tem tudo descrito, mas enfim, basicamente você vai apoiar esse projeto para que a gente continue conseguindo produzir isso por, sei lá, quanto tempo? 25 anos? Vai ser muito abençoador para as nossas vidas se você ficar esses 25 anos com a gente, assim, sustentando esse ministério também. Então, se você está cogitando ou começando a pensar sobre isso, senta, conversa com a família... E ver se faz sentido pra você, tá? Não estamos falando que você tem que dar pra gente mil reais por mês, não é isso? Não. Óbvio que se você quiser, a gente agradece, mas... Sei lá, dez reais por mês, qualquer coisa assim, sabe? Já faz muita diferença pra gente e talvez não faça nenhuma diferença pra vocês. Então, considerem com carinho realmente abraçar esse projeto como um projeto missionário. Talvez até levar pra sua igreja local e falar, ó, vamos adotar eles como missionários? Aqui é a nossa igreja local, sabe? Ia ser muito legal. E para encontrar gente e como fazer isso é fácil, Você já tem os caminhos aí mais do que
1: conhecidos. Isso aí. Eu acho muito importante frisar que o trabalho incrível feito pelo Ricardinho e pelo Tan... Eu não vou me colocar aí nessa lista, tá? Porque... Não mesmo. É todo um trabalho voluntário, né? Então, a gente, quando faz o convite, primeiro foi pro pastor Tiago Moreira, depois a gente teve alguns convidados que passaram aqui nos livros de Salmos, e depois pro Ricardinho, a gente fala, olha você se dispõe a parar aí um, um ano da sua vida para gravar duas vezes por semana no horário que der para gravar ou, ou às cinco da madrugada ou às cinco da tarde, às oito da noite e não ganhar nada? E, assim, incrivelmente, a gente nunca recebeu um não, né? <risos> então, assim, realmente é um projeto que a gente tem feito com muito carinho, mas com o intuito de engrandecer o reino de Deus, né? Então, o Tan falando aí da trabalheira, eu nem computo, assim, o que eu faço, porque, claro, como uma empresa, a gente tem que ter esse cuidado, <risos> mas eu vou fazendo ali, entendeu? E só pra finalizar a minha frase, a Drica... Drica Underline a Santos, ela nos elogiou, muito obrigada Drica, ela falou muito bacana a forma que vocês fazem o estudo, parabéns e continuem, se Deus quiser continuaremos, só acho que poderia ser pelo menos dois episódios por semana, queríamos, <risos> de verdade.
0: Eu tenho uma, uma história legal pra contar, <risos> quando a gente começou é. o projeto, talvez eu já até tenha contado em algum lugar, aí não tenho certeza. Quando a gente começou esse projeto, eu apresentei, obviamente, pro pastor da minha igreja, né? Olha, a gente vai começar isso isso. E a gente lançou os primeiros episódios, compartilhamos com a igreja e tudo mais, né? E aí ele ficou super uhum. empolgado. Ele falou, nossa, por que, que vocês não fazem um episódio por dia? <risos> É. Aí eu falei, então, né, parece que o senhor não é pastor e não sabe o trabalho que dá montar a pregação, né, mas então, não é só isso, é um pouquinho mais, aí eu contei pra ele tudo que eu contei aqui e a gente ficou rindo junto, né, é, mas a impressão que, que dá é isso, assim, assim, de verdade não cabe na nossa vida produzir mais do que um episódio por semana, tá, de verdade, uhum. mas eu agradeço que seja isso... Eu, pessoalmente, acho que se fosse mais do que uma vez por semana, por mais que fosse muito empolgante no começo, a gente correria o sério risco das pessoas cansarem, sabe? Toda hora tem, duas, três vezes por semana, sei lá. E as pessoas não podem cansar, porque são 25 anos disso. Então, se elas cansarem em dois anos, elas param de ouvir, então... A ideia é que ela fique com muita fome de chegar no próximo episódio. Eu espero que isso Exato. aconteça. Ainda mais com o hiato que a gente tem no final do ano agora, né? Que fica... Ai, caramba. Enfim. <risos> Deus sabe das coisas.
1: Isso aí. <risos> Eu acho muito engraçado... Acho que foi a Anne que tá aqui assistindo... Que ela falou... Ah, eu vim conhecer os rostos de quem eu ouço, né? E é, é muito, muito louco você parar para pensar, né? Que a sua voz, ela tá... Sei lá, ultrapassando aí os limites geográficos, né? Brasil, São Paulo... Não sei onde que as pessoas ouvem, né?
0: Mas eu gosto de esconder o meu rosto, viu, Carol?
1: Eu também, gente!
0: Eu acho que não só... Assim, eu não quero ser famoso... Eu quero que... Assim, a voz tem que chegar, porque enfim, a minha mensagem tem que chegar, né? Mas uhum. eu gosto, assim, desse mistério, assim... Cara, é uma voz, ok, vocês se acostumam com a voz... Eu, quando ouvia, bem mais do que hoje, né, programas de rádio... A gente fica imaginando como é o rosto de uma voz feminina, uma voz masculina... E aí, normalmente, quando você vê o rosto, você se decepciona. Você fala, nossa, não tem nada a ver com, com aquela áurea que eu imaginava. Eu, no meu caso, com certeza vocês vão se decepcionar comigo. Então é melhor que fique a minha voz. Não que a minha voz lá seja muito bonita, mas... Eu prefiro que vocês imaginem um... Sei lá, um Legolas, assim, em vez da minha cara. <risos> <risos>
1: Olha que legal, Tan. A Luísa, que também é figurinha marcada aqui, já mora no nosso coração, e ela nos conheceu através do Discord. Assim, na verdade, nós conhecemos a Luísa através do Discord, e ela nos relembrou que uma das vantagens do Discord é ver vocês gravando. Então, se vocês não sabem do que ela tá falando, nós aqui do Clube Ictus, nós temos o Discord, que é um servidor onde a gente se encontra para ler, a gente se encontra para gravar, para conversar, para nos reunirmos, né? Então, lá no Discord, apesar da gente fazer a gravação apenas do áudio, a gente se vê. Então, se você tem curiosidade, para, sei lá, 7 horas da manhã, ver minha cara inchada e a do Thiago gravando. E a
0: gente não se preocupa com isso, né? A gente simplesmente liga a câmera. Não
1: mesmo. <risos> Então é só acessar lá o Discord e depois a gente deixa aqui os links, tudo bonitinhos pra vocês entrarem e participarem com a gente dessa comunidade. A galera falando aqui, eu imaginava vocês bem diferentes.
0: Muito mais bonitos, <risos> não é? Diz aí.
1: É, <risos> é faz parte, é entendeu? Aí. Tem a expectativa e a realidade, mas tá bom, não, tudo bem. Não, mas pra
0: quem tá gosta bom. da ideia do ao vivo, como tá vendo na live... Tem o Discord, às vezes você pode assistir, às vezes não, mas o fato de estar lá, você vai ser avisado, olha, a gente vai gravar tal livro, tal capítulo, amanhã, tal hora. De repente você consegue acompanhar, quem consegue acompanhar ainda tem a oportunidade de interagir via chat, de repente até fazer alguma pergunta sobre o conteúdo ou fazer algum tipo de comentário que acaba entrando na edição final, já aconteceu várias uhum. vezes isso. Uhum. E você vai ver toda a parte crua de um podcast também, né? Porque você vai ouvir as gagueiras, você vai ver a nossa cara de olheira, você vai ver todos os erros que a gente comete e tudo mais. No podcast editado <risos> é tudo sim. mais bonitinho. Ah, é? Não tem trilha sonora, não tem vírgula sonora, não tem musiquinha, não tem nada. É como vocês estão vendo aqui na live ao vivo. Nu e cru.
1: Não tem filho chorando, é. né?
0: é. Tem, ô, oh, dá licença aí que eu preciso pegar um papel higiênico para <risos> a o nariz, que aconteceu hoje é. numa gravação com a Carol, sabe? Tem a Carol no meio da frase falando, peraí, Benjamin, isso aqui naquele outro, a mamãe tá gravando, <risos> sabe? É a vida real, isso é super legal, sabe? Uhum. Eu acho o máximo. É,
1: bem legal. Não, sim, eu sim, acho o máximo,
0: sim. de verdade, porque mostra que são pessoas comuns fazendo, que uhum. assim, alguma coisa pra agregar no reino de Deus.
1: Uhum. A gente
0: não tá num estúdio, assim, o máximo que a gente conseguiu foi comprar uns microfones melhorzinhos aí. Se você for comparar com o áudio, por exemplo, do início de Gênesis, lá tava muito pior, porque a gente não tinha microfones bons na época. Uhum. Mas assim, em questão de qualidade, eu já tô super satisfeito. Eu não precisaria de nada mais. Eu gosto sim. realmente do formato sim, que a gente sim. alcançou.
1: Uhum. isso aí, e ó, é o que a própria Souza Underlininha falou, gente não tem nada a ver com a boniteza não, a gente sabe, imagina, <risos> a gente tá aqui brincando só imaginava diferente é, é interessante, né, porque a gente realmente faz essa associação, Sim. né
0: Essa semana eu ouvi de novo, viu, Carol? É. A Carol me representa no podcast. Ela faz as perguntas que eu sempre quis fazer. É, é muito recorrente essa frase. Vocês não têm ideia. Eu não sei se pra vocês aí que estão ao vivo tem isso. Mas, assim... Eu não sei porque a Carol representa muito mais do que eu, o convidado que tá. É muito engraçado isso. É o máximo. <risos> e eu acho muito show, de
1: verdade. E sabe o que é o pior? Se eu fosse ficar pensando em... Gente, olha quantas pessoas vão ouvir isso... Eu não perguntava. Mas, assim... Eu tô ali... Eu tô entre amigos, né? E essa é a intenção do Leitura Bíblica Comentada, né? Você ter uma conversa ali com seus amigos... Uma conversa da leitura bíblica... E tá vai falar... Ah, quer saber... Vou perguntar mesmo. A gente
0: esquece que tá gravando, né? A gente simplesmente vai, esquece. Falando. Nossa, quantas coisas é. mais polêmicas que a gente já entrou que eu não passei pra edição final, que eu falei não, isso aqui não precisa Deixa
1: quieto, <risos> né?
0: Quem estava isso lá para ouvir ao vivo ouviu, quem não ouviu não ouvirá. Não ouvirá. É.
1: Podemos ir para o quiz? Ricardinho quer falar alguma coisa?
0: Vamos pro quiz, né? Deixar o povo responder. <risos> então tá bom. Só passando o regulamento, para quem não viveu a experiência de um quiz ainda, nós temos 12 perguntas. A primeira resposta correta que aparecer aqui na é timeline o nome disso, enfim, no chat. É. vai ser a que vai pontuar, tá bom? Isso. Eu não sei o que a gente faz se tiver empate no final talvez a gente quebre a caixa misteriosa em dois ou monte duas caixas misteriosas e manda, sei lá a gente inventa alguma coisa, mas são 12 perguntas e não vai valer o senhor Fernando Simão tá bom, senhor Fernando Simão? Não precisa nem perder seu tempo respondendo
1: Então Dona Maria Clara e Dona Renata também não podem.
0: A Renata, nem sei se ela tá aqui, ela tava em reunião agora há pouco ah, e é a Clara está na faculdade então, então ah, pronto então tá, tá de
2: boa <risos>
1: Ah, e tem mais uma coisa, eu sei, gente, que tem o limite, né, da conexão, né, que algumas pessoas acabam recebendo um pouquinho antes ou depois, mas assim, não desiste, entendeu? Vai que a sua <risos> conexão é a melhor, né, e ganha.
0: É, e a gente tem o costume <risos> de sim, ser né? meio chato em algumas perguntas que precisa de uma resposta exata, tá bom? Cada pergunta vai dizer se a resposta pode ser ou não um pouquinho mais vaga, mas na dúvida é, é mais precisa do que vaga, tá bom? <risos> Então vamos lá, pergunta número 1 um. Qual o nome e a profissão Da esposa de Oseias? Qual o nome e a profissão Da esposa de Oseias?
1: Vamos lá, vamos lá Esperando aqui as respostas Quem subir primeiro e tiver certo, ganha
0: Meia resposta não vale nada, tá? É Resposta completa,
1: né? Exato, nome e profissão Pessoal, indo lá na Bíblia Oséias, peraí. Olha, eu aceitaria a resposta do Eliel, entendeu? Eu aceitaria.
0: Ih, pra mim começou a subir um monte, eu não vi a resposta dele.
1: O Eliel, ele escreveu comer e prostituta, mas eu tenho quase certeza que é por causa do.
0: Corretor, né? Do corretor. Deixa eu ver do se o C aqui tá do perto do G, Né?
1: <risos>
0: <risos> Muito bem. Quem que levou essa daí? Eu já vou anotar aqui.
1: Eliel Lourenço Underline. Isso aí. Mas, ó, o pessoal tá fiado ó. A Júlia respondeu, Gomer prostituta. A Lua, Gomer prostituta. Ó, o Eliel depois respondeu ali, ó, Gomer. A Raide, Gomer prostituta. A Tanira colocou só Gomer, tinha que pôr a profissão dela também prostituta. Ah, ela colocou depois. Aí, ó, pessoal, tá? Fui tapeada pelo corretor. A Júlia colocou, é, Júlia, esse corretor é um Danadinho
0: Vamos dar o benefício da dúvida para o Eliel, tá bom? É
1: Esse Tiago
0: Então tá, um ponto para Eliel Vamos lá, pergunta número 2 Pergunta 2, vamos lá
2: Quais os nomes e os significados dos filhos de Oseias?
0: Resposta completa, hein? Resposta completa
2: É, quais os nomes e os significados dos filhos de Oseias?
1: Essa pergunta é muito difícil, gente.
0: E põe num texto só, tá? Não vai ficar respondendo picadinho, não, tá? Porque vai chegar um monte de coisa aí. E vamos considerar, né? É.
1: Ó, mas essa aí eu tenho certeza que vai vir bastante erro da língua não, portuguesa, porque... acredite
0: nas pessoas, cara. Olá, lá, Fernando acertou. Ó lá, o Fernando, acertou, lá, o Fernando é. respondeu.
1: Huguinho, Zezinho e Luizinho. Muito bem. Ai, e... ai.
0: Mas você não vale, Fê. Tem que esperar alguém escrever isso agora.
2: É vontade de participar isso aí. É.
1: É. <risos>
0: É que a Carol é a séria do casamento, né? O Fernando é o. O
2: Fernando é o zoeiro?
0: <risos> mas é mais legal zoar, viu, Carol? Não precisa ser séria, não. É a Carol que dá bronca no Benjamin. <risos> o Fernando ensina ele a fazer as bagunças.
1: Não, mas olha, você tá completamente enganado. É que existem os locais e os locais, entendeu? Mas eu costumo ser da zoeira também. <risos>
0: ah, sério.
1: <certo>. Ó, ele é o Jezreel, deu semeia, Luhuama. Não amada e Lo ame, não, meu povo. Nossa, o Eliel e a Júlia estão ali, ó. Ali, ó. Pá, pá, pá.
0: Mas foi o Eliel de novo, né? É o mesmo Eliel, é isso? Ou tem dois Eliéis aqui? É o
1: mesmo. Não, é o mesmo Poxa Eliel. Vida, hein? Nossa, ai, gente, a conexão é, é complicado né? para que não tem nada que a gente possa fazer.
0: Não tem jeito. <risos> não tem jeito.
1: Mas tá 2 a 0 pro Eliel. Dois mas ó, zero. são 12 perguntas, tá? São 12, então tem tempo.
0: Pergunta 3, então, hein? Essa é boa. Que caso verídico no Brasil de interpretação bíblica fez a Carol ficar mega revoltada? Que caso verídico no Brasil de interpretação bíblica fez a Carol ficar mega revoltada? Essa pode ser uma resposta mais ampla, desde que fique claro que a gente entendeu o que você quer dizer, tá bom?
1: Exatamente. 6G é bom, hein? 6G é desleal, é. O pastor que disse para adulterar.
0: Que isso, que apelação. Já temos um hat-trick aqui, né? Fogo <risos> de cara. Vamos ver se vai, vai ser um, um gabarito aqui, né?
1: Pois é, mas o Eliel Lourenço foi mais rápido e ele respondeu. O pastor que disse para adulterar, se você não sabe do que a gente está falando... Tá, e a minha indignação, eu acho que eu vou ficar indignada com essa história pro resto da minha vida. <risos> Teve um pastor que interpretou aí o texto de Oséias, né, que vai lá com a mulher adúltera e ele não fez a interpretação de texto corretamente e ele interpretou adúltera. E eles adulteraram, entendeu? Com consentimento aí <risos> Casamento dos aberto, Carol.
0: Hoje em dia todo mundo faz isso. É, relacionamento aberto.
1: Não, olha
0: que misericórdia Não, foi legal, porque isso aí é em Oséias 3, se não me engano E a Carol já lançou essa em Oséias 1 assim, Calma, Carol gente.
1: É, não, Tem eu tempo fiquei muito
2: pra chegar indignada lá. A Carol estava tão indignada Que ela adiantou o Tava. Sua...
1: É. pra vocês verem, né Como o negócio ficou sério Espero de verdade que esse caso tenha sido Único, tá E que nunca mais a gente possa ouvir Algo parecido com isso, né Sonho meu, enfim Tá bom, tá 3 a 0 pro Eliel. O Eliel isso Eita, aí. gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Sua vez, Ricardinho. O Eliel não tá dando chance pra ninguém. Eu acho que o Eliel tem que contar <risos> até 10 antes de começar a digitar.
2: <risos> Ou ele tem o 6G, né? É. Que o é. Falou. <risos> Pergunta 4. Zéias escreve principalmente pra qual reino? De novo... Oséias escreve principalmente para qual reino?
1: Fãs de Game of Thrones? <risos> vamos lá, vamos lá. E ó. Hum, hum, hum. Ainda não chegou a resposta certa, reino não, de viu? <risos> Acho que é o 6 G. A gente fica aqui só além das respostas. Depois o tanque se vira na edição.
0: Aí, dona Tanira.
1: Primeira. Reino do norte. do norte, muito bem.
0: Ô, oh, Júlia, não vale ficar chutando qualquer um aí. Ó,
1: oh, a Júlia, ela já é que nem eu, ela foi Norte-Sul, isso aí. <risos> Norte-Sul,
0: é? Reino do Norte, o famoso Israel, né?
1: Isso aí, foi pro Reino do Norte. Acho que é legal explicar, né, que naquela época o reino tava dividido, né?
0: É, a gente teve um reino único com Saul, depois Davi, depois Salomão e aí tem uma briga de reinos lá, entra se não me engano Roboão, que era o filho do Salomão, que assume o reino do sul com Judá e Benjamim, que herdam o nome de Judá e as outras 10 tribos, se eu não me engano foi Jeruboão I. Que era uhum. um cara, acho que do exército lá, a gente precisa ver, voltar para reis, mas é o que se torna o rei do reino do norte, né? E aí daí para frente, até o final, as doze tribos, né, ficam divididas em dois reinos. No norte, Israel com dez tribos, e no sul, Judá com duas tribos. O reino de Israel e o reino de Judá. Então, a partir da divisão dos reinos, quando a gente fala Israel, a gente não está mais falando de todo mundo, a gente está falando só do pedaço do norte, quando a gente fala de Judá também não tá falando de todo mundo Mas tá falando só do pedaço do sul Então precisa de um pouquinho de contexto histórico para quando você estiver estudando a Bíblia para saber qual que é o caso de cada uso aí
1: Isso aí, ó Que legal
0: Ainda bem que essa daqui caiu para mim Eu não queria que o Ricardinho fizesse essa pergunta não é estranho. É, Pergunta 5 Essa é legal, hein qual é o nickname do Ricardinho no Discord do Ictus e por quê? Isso aí você tem que estar tá no Discord e tem que ter ouvido o episódio para saber. uma pergunta mais difícil aí.
2: Todo mundo correndo para Discord. É.
1: <risos> né? Não, e foi legal porque foi tópico do início do nosso é, episódio,
2: verdade. né? É. Foi mesmo.
1: Verdade. Vamos ver se o pessoal acerta. Eu acho esse mais difícil, viu? Só
0: quem ouviu vai acertar ah, esse aí. não tem como. É. É a chance da Júlia se consagrar agora, hein, Júlia?
1: Ô, <risos> oh, mas os meus sogros, eles são fiéis ouvintes, viu? Então, pode ser, pode ser que eles acertem.
0: Mas eles estão no Discord pra saber qual é o nickname do Ricardinho?
1: Então, tá então Ah, sim, então, beleza aí. Nós.
2: Vai brincando. <risos>
1: O Fernando falou, número de pessoas da live tá zerando porque tá todo mundo indo lá no Discord. <risos> <risos>
2: Exatamente.
1: Ai, ai. Acho que seria bom a gente dar uma dica.
2: Tem uma dica bem fácil aqui.
1: Eu vou deixar até o Ricardinho dessa dica. É muito
2: igual ao nome aqui do Instagram.
1: Aí o pessoal vai sair pra ver com quem que o Ictus tá.
2: Vai clicar pra ver quem tá participando uhum. aqui.
1: Oh,
2: oh! Tinha que ser a Luísa, né? Tava em todos.
1: Luísa Zagonel acertou!
2: Luísa Zagonel! Agora, Ricardinho,
1: explica de novo pra quem não ouviu ou quem não lembra, por que, que é esse o seu nickname?
2: É, tem que deixar claro que o nickname aí foi feito quando eu tinha uns 12 anos, né?
1: Então,
2: assim, é muito antigo. E nessa época aí, como na adolescência de todo mundo, você tem os seus gostos e desgostos, né? E aí, nessa época aí, eu era fã do Real Madrid e tal, do Cristiano Ronaldo. Aí jogava videogame com o Cristiano Ronaldo, com o Real Madrid. Aí, como meu nome tem RC também, né? Aí aproveita a aí brecha. Vai, né?
0: É interessante <risos> isso, vai. porque a sua idade faz com que o Cristiano Ronaldo seja... A sua referência de grande atacante, né? Na Futebol, minha época era o Evaí, o Matador. Pois é. Você nem viu ele jogar, acho, né?
2: <risos> eu só vi vídeo depois, cara.
0: Pois é. Mas entre um e outro, eu fico com o Evaí.
1: É. Foi
0: mais importante pra nós. Eu concordo. <risos> Vamos lá, pergunta número 6, Ricardinho. Manda ver. Vamos lá.
2: Qual é o principal pecado de Israel atacado por Oséias?
1: Esse tá fácil, viu? Nossa,
2: de graça. Tá fácil. Qual é o principal pecado de Israel que é atacado por Oséias? Essa é de boa.
1: Aê! Muito
0: Quem bem.
1: Mandes Medoli, mais conhecida como minha irmã. Mas nós não combinamos, tá certo.
0: bom? Só porque eu proibi o Fernando, você passou para a irmã, é isso.
1: Né? <risos> Mas é isso mesmo. Olha, a Céia, acho que ela chegou depois da resposta. É isso mesmo, Céia. É Ricardinho CR7 por causa do Cristiano Ronaldo, tá bom?
0: <risos> pois é. Muito bem, então vamos à pergunta 7.
1: Lembrando, calma, calma, calma. Ah. O nosso placar, tá bom? O Eliel, ele ainda está na frente com três respostas. Depois vem empatado a Tanira... Luísa e agora a Amanda, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá. Vai vamos que lá.
0: ainda dá para buscar, né?
1: <risos> Isso mesmo.
0: Vamos lá, pergunta sete. O Ricardinho é especialista em qual livro do Antigo Testamento? O Ricardinho é especialista em qual livro do Antigo Testamento? Ele falou umas duzentas vezes e eu ainda me confundo. <risos>
2: É, mencionei várias vezes mesmo, <risos> mas o Tan foi misericordioso, como Deus é em Oséias também.
0: Essa pergunta aí é bem fácil, é bem fácil para você, né, que é especialista.
1: <risos> <risos>
0: Opa, a Hyde aí, Hyde Araújo.
1: Tanira. Não. Tanira Simão. A Hyde
0: chegou primeiro aqui para é, mim Chegou pra mim. Pra...
1: Nossa, olha, para mim não não apareceu ela. Engraçado, né?
0: Mam, para mim apareceu a Hyde primeiro aqui. Para mim também pontuou Raide Araújo
1: engraçado que quando a gente convidou o Ricardinho a gente falou, explicamos o projeto a gente falou, mas não é Malaquias, tá bom?
0: <risos> mas aí ele já acabou, né? porque o Ricardinho tava falando ah, da experiência de começar a gravar um podcast a gente até acho que mencionou no último episódio aí o quanto foi a evolução dele performática assim como host do Sim. podcast né? E é muito gostoso de ver isso porque Nossa, é a demais. gente vê, sei lá, os primeiros episódios de mim mesmo e da Carol gravando, é muito diferente. Uhum. E tanto quando foi, sei lá, o Tiago Moreira também, acho que foi a primeira vez que ele gravou, apesar de que ele é professor da aula, então ele tem uma desenvoltura um pouco mais de fala, uhum. assim, pastor e tal. O Ricardinho tá iniciando a vida de pastorado dele aí, né, saindo do seminário, mas assim, foi muito legal de ver o crescimento, o desenvolvimento dele ao longo do episódio, acho que pra todo mundo que ouviu é muito nítido, né? Eu comparo, por exemplo, aquele seriado mais longo onde você vê o personagem ficando um adulto né? começa uma criança e chega no final você nem percebe que ele ficou adulto até que você vai lá e assiste o primeiro episódio de novo e fala, caramba, que diferente, né? Acho que vale vocês fazerem essa experiência e ouvir, sei lá, o Zé Azul e ver como que o Ricardinho tava mais travado mas é muito legal de ver é, se desabrochar, assim, é muito gostoso perceber no tempo
1: e claro que a gente já fica aqui ciente de que quando fizermos Malaquias será com o Ricardinho.
0: <risos> ah, é? Isso é?
1: <risos> Espero que não demore muito não, né? Tipo, daqui 15 anos.
0: Ó, no quiz de Malaquias a gente pode mandar um... Qual foi o primeiro livro que o Ricardinho gravou, né?
1: Participou, olha! Aí sim, hein? Aí sim. Isso já aí. fica
0: a dica aí pra vocês guardarem, aí já anota, deixa na carteira
1: é por quantos anos né? bom, vamos lá
0: Ricardinho pergunta 8 sua vez, vamos lá que importante
2: grupo de Israel foi acusado por cometer crimes como roubo e assassinato que importante grupo de Israel foi acusado por cometer crimes como roubo e assassinato
1: eu me sinto muito Silvio Santos, sabe? Participando. <risos> hum,
0: Aí. Olha,
1: a Tanira respondeu Oséias, né? Mas, mas mas, não foi Oséias, né? Foram os sacerdotes, né? Que a Raide oh, Ó, colou, hein,
0: Raide? Falta um, hein? Falta um pra empatar.
1: Tá ficando legal, viu? Tá, tá. tá ficando interessante. <risos>
0: Oh, vocês conseguem ver se o Eliel tá online ainda ou não? Se ele já desistiu?
1: Sim, ele falou aqui. Estou, estou, estou aqui.
0: Boa. Ele tá esperando alguém empatar só para ele falar mais uma vez e dar um...
1: é uma emoção. Dá uma emoção, é. <risos> a Júlia tá reclamando, falando que tá subindo as respostas antes dela ouvir a pergunta. É aquilo, né? Infelizmente a conexão é complicada, a gente sabe.
0: Pesquisa da 6G aí do Valentim. Bom, vamos lá. A gente foi na pergunta 8, né? Agora é a pergunta 9. Isso. Também fácil demais, hein? Puxa vida. De acordo com a profecia, quem atacaria Israel em consequência de seus pecados? De acordo com a profecia, quem atacaria Israel em consequência de seus pecados? A gente tá pensando aqui no nome do povo, tá bom? Não do rei, nem nada assim. Uh. Olha aí, Eliel já chegou, já chegou, não deu graça Modo apelão ativado
1: <risos> <risos> Mas ainda dá para empatar, viu?
0: Ah, tem mais três perguntas ainda
1: Síria, a Raide foi Fala assim um pouco dos egípcios, mas o povo que atacaria Israel por causa dos pecados Foram realmente os assírios Isso
0: aí, vai lá, Ricardinho, sua vez Vamos lá Pergunta 10.
2: Apesar do peso, entre aspas, da profecia, por que nós três defendemos que aquela máxima de que o Deus do Antigo Testamento era mais rigoroso que o do Novo Testamento não é correta? Repetindo, apesar do peso, entre aspas, da profecia, por que nós três defendemos que aquela máxima de que o Deus do Antigo Testamento era mais rigoroso que o do Novo
0: Testamento, não é correta? A gente falou algumas vezes, né?
1: Exato, exato. Demos alguns exemplos, né? Então, uhum. eu sei que algumas pessoas até choraram alguns exemplos que nós demos.
0: É mesmo, eu não lembro não.
1: Ah, não, é porque o feedback chegou em mim.
0: Ah, não foi nós três, tá bom. É que eu já chorei algumas vezes, mas desce aí eu não lembro, né, de ter chorado. <risos>
1: Porque Deus sempre mostra é, amor. Ah, eu vou aceitar
0: essa aí da, da, da Júlia, assim. Acho que vale, né? Tá dentro. É uma resposta mais simplificada, mas é isso, né? Mas não né? deixa
1: de ser verdadeira, né? E é isso, né? Foi muito lindo ver como Deus ele foi misericordioso. Foi justo, né? Porque, afinal de contas, o uhum. povo tava pecando, consciente.
0: Ah, ela complementou aí, ó.
1: É, porque Deus sempre dá a oportunidade do povo se consertar, né? E aí a gente até falou que nós ainda somos assim, né? Uhum. Mas como um pai bondoso, ele deu a vida, né? Por nós. Isso é maravilhoso, gente. Eu realmente fico muito emocionada em ver como Deus nos ama e como esse amor, ele realmente superabunda, né? Nas uhum. nossas vidas.
0: Sem contar que quantas e quantas vezes eu falei cara, se eu fosse Deus eu já tinha feito a limpa já faz tempo já. Ele é muito paciente uhum. no Antigo Testamento, as pessoas falam que ele é muito pesado. Ele é muito paciente, mas muito paciente, Nossa. talvez até mais do que no
1: Novo Testamento. Sabe como eu vejo a paciência de Deus? Lá com Abraão, quando Abraão fica, mas Deus, e se encontrarmos <risos> Pelas dez barganhas, né?
0: Verdade.
1: É, mas e se encontrarmos cinco? Mas e só é apenas um, entendeu? Então como é que as pessoas acham que Deus ele não... Era tão rigoroso que não dava ouvidos, né? Sendo que ele falava com as pessoas ali, face a face, através dos profetas, né? Enfim. Gente, né? <risos> mas tá bom. Penúltima pergunta! Sou
0: eu que leio agora, é isso? Isso. Então, pergunta 11. Essa não, não sei se é tão fácil, mas a gente já falou também várias vezes, né? Quem era o rei de Israel no início do ministério de Oséias? Ele foi um bom rei? Então são duas perguntas aí. Quem era o rei no início do ministério de Oséias? E se ele foi ou não um bom rei? Vamos ver.
1: <risos>
0: é. Viu só o que eu falo pra vocês? Ai, cara. Comeu palhacitos na janta. <risos> Fernando Simão respondeu que foi o rei Pelé. Errou, Fer. Mas <risos> também se tivesse acertado não ia valer porque você não respondeu a segunda parte da pergunta. <risos>
2: Ai, cara. O povo tá indo lá em reis. É. Pra achar.
1: É.
0: <risos> Pior que acho que não fala, né, em Oséias. Tem que ter ouvido
1: o... episódio.
0: Eu acho que a gente falou isso no prefácio, né? É, tem que ouvir o prefácio. É.
1: Ah, mas se a galera prestou atenção na live, o Tan comentou na live aqui agora...
0: Mais ou menos. O nome do mais rei. Mais ou menos.
1: Ah, tá, tá, comentou sim <risos> Quem que preparou essa pergunta? Foi você, tá?
0: Fui eu, é claro <risos> Ó, Raide Araújo Olha aí Colocou
1: Jeroboão 2, mal
0: É, foi o Jeroboão II, que não, Inclusive o Jeroboão segundo Não é o filho do Jeroboão Primeiro, né, ele só tá na linhagem Aliás, nem tá acho que na linhagem, né Porque lá eles ficam trocando Israel troca toda hora, né Troca toda hora mas e aí, Ricardo? foi um bom rei ou não foi um bom rei? Foi não, foi não. Foi péssimo
2: rei. Se a gente recapitular lá o, o prefácio, o Tan deu um resumaço da história, que eu me lembro bem. E esse Jeroboão aí, ele levantou um altar lá, um né, bezerro, em Betel e em outra cidade mais ao norte do reino. Né? E em Betel era estratégico porque se o povo pensasse em ir até o templo, no Reino
0: do Sul? Não, mas esse foi o Jeroboão primeiro, né? Não foi o segundo? Não, foi logo que quebrou o Reino, né? Que ele ficou com medo que as pessoas iam voltar.
2: Ih, então eu tô fazendo confusão, cara.
0: É, então. Mas o Jeroboão foi mal. Aliás, fica uma dica boa pra vocês aí que estão estudando Reino do Norte e Reino do Sul. Todos os reis do Reino do Norte, todos, são considerados como reis maus. Que não seguiram a vontade de Deus.
1: A própria Luísa escreveu isso aqui no Instagram.
0: É isso aí. É,
2: alguém colocou no isso aí. No
0: Reino do Sul, em Judá, que tem alguns reis que são bons e outros maus. Mas no Norte, não tem nunca dúvida. Rei mal sempre. E é interessante pensar que é rei mau, porque a gente também mencionou que considerando ele como um líder político-econômico, não um líder religioso, ele foi, sim, um rei que trouxe muita prosperidade para o Reino do Norte. Na parte de comércio, de política, de economia, ele foi um rei muito bom. Só que é um muito uhum. bom, entre aspas, né? A gente sabe que para Deus o que importa é outra coisa. Uhum. O que também deixa uma aplicação para nós, né? Muito grande. que Talvez você seja muito bom naquilo que você faz profissionalmente, mas o que você faz profissionalmente, Deus não tá, talvez, muito interessado. Ele tá mais interessado no seu coração. Sempre tirando umas liçõeszinhas aqui ou ali, né?
1: <risos> ah, com certeza. Agora, deixa eu falar, antes de chegar à última pergunta, né? O pessoal tá aqui perguntando, né, como é que vão ser os próximos episódios do LBC e tal, e a gente tá aqui o tempo todo falando que o Ricardinho participou desse episódio com a gente, né, e que foi maravilhoso, e a gente espera que ele volte. Isso quer dizer que ele está se despedindo de nós temporariamente, assim a gente espera, né, Ricardinho? E já queria deixar aqui o meu muito obrigada. Porque, como a gente falou no início da live, você aceitou aí a, a, entrar nessa aventura, assim, meio que às cegas, né? É, e, totalmente. E foi muito, muito, muito bacana ver você participando. E a gente aprendeu demais juntos, né? Eu acho que essa é a intenção, mas acho que o principal aqui foi feito, né? Que a gente tá levando a palavra de Deus até os confins da Terra, assim, espero, né? Então, muito obrigada, viu, Ricardinho? Não acabou a live ainda, mas eu só estou aqui agradecendo, porque, né, acho que daí é a César, o que é de César, então daí é a Ricardo, o oh, que Ricardo é de Ricardo. Ó, Ricardo César,
0: meu, como que não? Pois é! <risos> Nosso Cristiano
1: Ronaldo. É.
0: <risos> Já era. Ó, oh, a pergunta 12 é o Ricardinho que vai fazer, pelas minhas uhum. contas aqui, a Raide tem a chance de empatar com Eliel. Isso. E eu sei que é ele que vai fazer a leitura dessa pergunta, mas eu já vou dizer que, dado que a gente está saindo de um livro de profecia aí, a resposta tem que ser uma resposta profética, basicamente, né? Porque a gente não deu essa informação para ninguém até agora. Então, vai lá, Ricardinho, qual é a pergunta? Verdade. Cufam os tambores. Pergunta 12, vamos lá.
2: Depois dos capítulos avulsos de Salmos. Qual será o próximo livro que vamos estudar e com quem? Repetindo, depois dos capítulos avulsos de Salmos, qual será o próximo livro que vamos estudar e com quem? Vamos ver quem é o...
0: Profetas. Profeta. Profeta.
1: É. <risos> será que o Eliel vem para arrebatar o prêmio? Ou a senhora Heide que vai vir e empatar o jogo?
0: Tem que acertar os dois, hein? Essa e se é um acertar mistério. só um, a gente fala: acertou um, mas não acertou os dois? Ou fala resposta errada e só vai deixando.
1: Gálatas com Tiago Moreira.
2: Chegou uma resposta correta aqui pra mim. É, Google. chegou também.
1: Efésios com Tiago Moreira. Tem Timóteo, o Thiago Moreira. Ó, oh, o nome do filho do Thiago Moreira é Timóteo.
0: Oh, foi será? Quase hein, Eliel?
1: Olha que interessante, hein? Quase Cara, Eliel. Será que
0: alguns dos nossos filhos vão gravar LBC daqui a muitos anos? Nossa, já pensou? Nossa, isso é será muito legal, Será que o filho né? do
1: Ricardinho vai gravar com a gente na LBC?
0: Não, o Thiago tem menino e menina, eu tenho dois meninos e o Ricardinho, sei lá o que Deus vai mandar. Mas sim, quem que acertou aí foi a Dona Tanira, né?
1: É isso, mas é interessante, gente, que a gente vai tentar fazer sempre um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, um antigo, um novo. Então foi Gênesis, Lucas, agora Oséias, que a gente acabou de finalizar, e vamos começar o livro de Efésios. Uhul. <risos> e sim, com o pastor Tiago Moreira.
0: E com isso, a Dona Tanira colocou água no chope da Hyde. <risos>
2: <risos> Ai, caralho.
0: Mas sim, a gente tá em festa aí, porque o Tiago Moreira aceitou. Ele tá no meio do doutorado dele, tá? Pra quem acompanhou, sabe que ele saiu porque ele teve que correr atrás do doutorado dele. E ele falou, ah, um livro pequeno aí, eu acho que eu aguento. E aí ele... Aceitou, vai gravar com a gente As gravações começam Se você está na live, não no podcast editado tá As gravações começam Na semana que vem Se tudo der certo, a gente grava dia 18 Já de abril O prefácio, então Fica o convite para você estar com a gente No Discord e acompanhar A gravação ao vivo Eu infelizmente não me lembro que horário Que a gente marcou, porque cada podcast A gente grava num horário X Na vida, né, já gravamos Sim. Sete da manhã, já gravamos oito da noite e qualquer coisa nesse intervalo aí. Então, a gente vai divulgar lá no Discord, fiquem tranquilos. Exatamente. Mas a gente fica muito feliz que o, o Tiago Moreira vai gravar com a gente. Ele já falou, ó, é só esse e depois eu tenho que fazer outra pausa <risos> outra vez. E a gente ainda não negociou nada mais. Lembrando que a gente tem aí três episódios em Salmos, a gente já tem as três pessoas... Certas que vão gravar com a gente Mas esse eu vou deixar de surpresa para que os ouvintes descubram no momento Da audição, tá bom? Ou pelo menos da gravação ao vivo lá no Discord Mas são pessoas, assim, muito queridas As três pessoas que foram convidadas São três pessoas diferentes uhum. Cada uma vai gravar um salmo Enfim eu espero que espero não, tenho certeza que vai ser muito bom tanto para nós quanto para a pessoa que vai gravar e principalmente para vocês ouvintes. Então fiquem com a gente. Salmos é isso mesmo, a gente vai acompanhando e avançando bem devagarzinho para ele terminar mais ou menos junto com o fim do LBC daqui 25 anos e depois a gente segue com Efésios. Show de bola. É isso, vocês têm algumas palavras finais, aí eu só queria agradecer a todos, mais uma vez agradecer ao Ricardinho pela participação, aliás, antes, né, Eliel, manda pra gente, pode ser no direct aí do Instagram mesmo, os seus dados pra gente mandar o seu prêmio, tá, você ganhou uma caixa misteriosa do Clube Ictus... A gente vai mandar para você aí de presente, por você ter participado e ganhado aí a competição. A gente agradece todo mundo que participou do quiz. É óbvio que a brincadeira é muito mais legal do que só a busca pelo prêmio. E a gente fica muito feliz por vocês estarem acompanhando a gente tanto na live quanto no, no próprio podcast, né? Fica de novo um super incentivo para você trazer mais gente para entrar na rotina de ouvir o LBC junto com a gente. E quem sabe no próximo livro aí a gente dobrou o número de audiência e mais pessoas são impactadas com a Palavra de Deus. Eu realmente espero que o Ricardinho volte muito em breve. Não sabemos nem o nosso futuro, né? Quanto mais o da volta dele, né? Mas já posso dizer que foi, foi muito bom. Gostei muito de uma palavra que você falou, que a princípio algumas pessoas podem até se assustar, mas é uma palavra, Ricardinho? Foi um dos últimos episódios que a gente estava gravando, acho que foi no 13... Que a gente gravou o 13 e o 14, tipo, numa quinta e numa sexta, seguidos. E aí a gente falou, ah, amanhã a gente grava o 14 e tal. Eu falei, ah, não sei, né? De repente a gente morre até lá. E você deu uma palavra que a princípio dá aquela travadinha, assim, né? Nem sei se você percebeu isso. que você falou, nada mal. E aí depois você fala, cara, nada mal morrer. Mas aí depois eu fiquei pensando muito. Eu falei, cara, nada mal morrer, cara. Eu vou pro céu. Nada mal mesmo. E eu acho que isso aí é Uma noção que só um cristão consegue ter Então a gente não sabe se vai chegar no final Do LBC, não sabe o dia de amanhã Mas a gente tem plena certeza De que estará com Cristo, seja quando For que ele nos chamar, então dentro Dos nossos planos Amém. humanos, a gente vai traçando Os nossos planos, mas sempre é. Subordinados ao plano eterno O plano maior de Deus aí, que Nunca pode ser ruim, né, nada mal Sempre, né, sempre Plano perfeito Agradeço então todo mundo que tá aqui com a gente na live e agradeço Carol de novo. Cara, você é um, um presentaço que Deus deu pra minha vida, assim, uma super parceira de Ictus, de tudo, assim que a gente tem vivido já há alguns anos. Espero realmente que a gente envelheça junto aí junto com o Ictus. E junto com os ouvintes, né? As pessoas que têm se aproximado e conversado e se tornado verdadeiras amigas nossas aí. Então, se você é um ouvinte e quiser realmente fazer parte desse caldo gostoso aí que a gente tem criado, você já sabe os caminhos, né? Principalmente atualmente o Discord, né? Mas por lá a gente cria laços fortes. Posso citar aqui o exemplo da Luísa e posso citar o exemplo da Júlia que assim, a gente troca orações, a gente troca. troca a vida, né? O Ricardinho chegou agora, espero que a gente não perca esse contato também assim, só oportunidade pra gente se relacionar o quão profundo vocês quiserem se relacionar com a gente, tá? A gente tá aberto e super prontos para que isso realmente aconteça. Obrigado a todos, vou deixar vocês dois se despedirem. Até mais.
1: Então, muito obrigada pessoal, é sempre muito bom estar tá aqui conversando, aprendendo, lendo a Palavra de Deus e é muito bom saber que cada um de vocês ora por nós e é o que a gente deseja, que vocês orem por nós. E orem pelo Ministério do Ictus, porque a gente quer que isso aqui seja bênção apenas bênção entendeu? Então, muito obrigada pela paciência, audiência, e a gente se ouve aí num próximo episódio, tá bom? Até mais.
2: Valeu, gente, pela comunhão aqui, querendo ou não, é, é comunhão, né? Virtual, mas é. Uhum. A gente uhum. se acostumou um pouquinho com isso na pandemia, né? Mas é, é uma bênção. Eu agradeço pela oportunidade que vocês deram de eu poder participar. Foi uma bênção. Eu aprendi muito com vocês. Tenho certeza que vou continuar aprendendo porque nossa amizade não, não acaba aqui. Somos irmãos em Cristo e a gente vai proporcionando crescimento um para o outro. Né? Aprendizado. Foi uma bênção. Até breve. E se Jesus voltar, estamos aí também.
1: Amém!
0: Estamos lá.
1: <risos> <risos> o
0: bom é que vai ser tudo ao vivo, né? Não vai ser mais virtual.
1: Não,
0: pra que virtual, né? É. <risos> Alô, um beijo a todos. Obrigada, tchau, gente.
1: Tchau. Um beijos.
0: Falou.